0: 九观两念故事，我们继续读南怀瑾《如何修正佛法》这本书的第十一讲，开始介绍禅宗的修行。从东汉以后，到了南北朝、隋唐之间，修行有成就的人很多，尤其是。隋唐以前走的都是小圣的修持法门，后世有一个毛病，一听到小圣就看不起，这也是颠倒因果。我再三的说，学大圣没有小圣的基础，根本就不必谈，等于小学的基础没有打好，怎么能够读大学呢？唐宋以后，禅宗兴盛了，正果能够修正成果的人却越来越少。而说理的人却越来越多，讲道理的越来越多，直到现在都是如此。一般人动辄参话头、参公案，或者观心、关照自己的心、默照，静静的想要去照见自己的内心，统统叫他是禅，这都是笑话，都在颠倒因果。东晋时代。大小乘的经典，圆圆滚滚都向中国介绍而来。经典的翻译很多，教理、佛教道理的禅名越来越发展，对当时做功夫的人不无影响。尤其是鸠摩罗什翻译的《法华经》《金刚经》，影响中国非常的大。东汉以后，魏晋南北朝这三百多年间，是中国文化学术以及哲学思想最辉煌蓬勃的时期。在形而上，就是哲学道的这个方面，比春秋战国的百家争鸣还要更发展。在这个时期，达摩祖师来了。当时修道正果的人很多，都是用小圣禅定的路线在修持，这是有为法门，但是欠缺把有为变成无为形而上道的一个转折。一般的大师。如鸠摩罗什虽然传了佛经，对于形而上道的翻译也介绍得很高深，但他修持所走的路线还是小乘禅观的法门。在这个时候，达摩来了，成为禅宗的开始。达摩祖师当时指出了两个方向，一个是理入，一个是行入理。就是道理的理，行就是修行实践的这个行，理入跟行入，从理切入跟从行来切入。理不是普通研究道理的理，是从直观观心的理论，进而悟道。观察的观，行入包含了实践以及菩萨的行愿。也就是在做人处事中，注意自己起心动念的一点一滴，以此来正道悟道。禅宗的宗旨特别注重行入，但是后世研究禅宗的人有一个很大的错误，就是将禅宗指导学人轻快幽默的教授方法当成了禅，比如这个来一喝，那个来一掌，当头棒喝，尤其以为禅宗是见花而悟道的。佛陀年花，加叶微笑，看到花就可以悟道。殊不知，那都是教育法的一种偶然机用，不是禅的真正中心。真正的中心是达摩所提出来的行入参公案，是把古人悟道的经过仔细研究一番，也就是这些禅中悟道的故事、公案故事。公开的公，案件的案，公案怎么去参呢？要仔细研究一番，然后回转来在自己的心地上体会，要应该怎么走，怎么样才能够相符，要汇之于心。比如二祖去见达摩祖师时，慧可大师就是禅宗的第二代祖师，他去见达摩祖师的时候，把自己的膀子，他的一条手臂都砍了。他、啊、这样精诚求道的事迹，我们都晓得，但却极少有人注意到，二祖在出家以前学问已经非常好，是一个大学者。他在山东一带讲《易经》，信仰他的人很多。后来他觉得这个学问并不能解决宇宙人生的问题，等到在看了《大波若经》以后，认为宇宙人生的真谛在佛法中，于是就出家了。二祖出家后，在河南打坐八年，修了八年的禅定，具备了第一流的学问修养，又修了八年的禅定，然后跟随达摩祖师好几年。书上记载，他去见达摩祖师的时候，在雪中站了三天三夜，达摩不理他，反而对他说。佛法是旷劫精勤的无上大法，是要很久的时间、很精诚、勤进才能够修持的。你在雪中站几天求法就行了吗？二主于是把膀子、把他的手臂砍了下来。我们今天看起来很不近人情，但这其实就是在讲那时候的宗教热诚、求法的情操。后 来， 达摩祖师问二 祖：“ 你要求什 么？” 二祖 说：“ 如何是安心法 门？” 弟子心有不安。照理 说， 在雪中站立三天三 夜， 把手臂砍下 来， 跟求安心法 门， 这三桩事情应该不是连续发生 的， 但是。在书中，我们为了故事，常常就把这三件事连在了一起。安什么心呢？达摩说：“拿心来，吾与汝安。我帮你安心，你把心拿来。”二祖的答案我们在先前的故事里读过。他找了很久以后说：“觅心了不可得，我寻觅了半天，我的心找不到。”达摩说：“我已经替你安好了。”事实上，他跟着达摩祖师修行了几年之后，达摩又告诉他：“外袭诸缘，内心无喘，心如墙壁，可以入道。缘就是外在的环境对我们的影响，外袭诸缘，外界一切的环境都要丢掉。然而，我们一般的心都是一个攀缘心，一个念头接着一个念头，一件事情接着一件事情，外缘。”真的很难习，内心无喘，这是佛教里面念安波法门，做到不不呼不吸，这是对呼吸吐纳的一个修定，进入四禅八定的境界，内心无喘，心如墙壁，内外完全隔绝，外界任何的事情心都动不了，内也没有妄想妄念起来，做到这样就可以入道了。外系诸缘，内心无串，心如墙壁。这当然不是一般的人，因为人有人性，有人心，而这个心是盘圆心。这样就真的成佛，就真的安心了吗？后来二祖传法给第三代的祖师，交付了一波之后，他在书上的记载。却变得比我们熟悉的济癫和尚那个济公还要超过，他到处吃喝乱逛。这样鼎鼎大名的学者出家以后专心用功，又接受了达摩祖师教父的法印衣钵。等他教出了一波以后，晚年的生活却完全不同，又喝酒，又在花街柳巷到处乱跑。人家问他：“你是禅宗的大师，怎么逛到酒家去了？”二祖讲了一句话。我自调心，何关汝事？我自己调养我的心，关你啥事？他求的是安心法门，达摩祖师一接引，把安心法门给了他。但到了晚年，他还要去调心，此心尚不得安。可见禅宗所谓的安心，这个心到底是个什么东西，仍然是一个大问题。没有成佛以前，谁的心？都不能安。在佛教来讲，这个安心真的不是好懂的，我们就把它当故事来看吧。禅宗的另外一种修行教授的方法叫参话头。作谓话头，讲话的话，话头就是问题、疑问。比如说，生从哪里来，死向何处去？父母还没有把我们生下来之前，我们在哪里呢？狗有佛性吗？这些问题，有的是有道理可以解释的，有的是根本没有道理可以解释的。参话头就是拿你感到怀疑的问题来参就。不要管佛学字面上的解释，这是一种直观的法门。停止的止，观察的观。真正的禅宗其实很简单，五代以前的祖师就是用直指人心、见性成佛作为一种观心的方法。观心其实比参话头要更直接了，观察自己的心，关照自己的心，人人做得到。初步，我们要先晓得人有思想，有念头。比如说，别人讲话，我们听到话，这是一个观念，一个念头。这个念头随着别人的话讲过了，我们听的作用也就过去了。我们静坐的时候，关心关照自己的心，这个心不是明心见性的心。明心见性讲的应该是本心本性。我们关心这个心，代表思想。以及烦恼的念头，这个念头一来，比如阿福下午要来看我，三点钟来，我准备请他上咖啡馆。这样已经三四个念头过去了，算了，请他喝杯茶就可以了，或者吃一碗担担面。不来最好了，太麻烦，我又没有钱。等等等等，念头一个个跳来跳去，这个心就是这个样子，攀缘心，一个念头。接着另一个念头，我们要看清楚，当前面一个念头跑掉，而后面一个念头还没来时，中间有段空空洞洞的，保持中间这个空，就叫观心法门。这样就先做到了第一步。我们用个生活中的物理常识，我们看到的电灯，它的光其实不是连续的光。而是一个光子又一个光子，这中间其实是有断的。所以人的念头也是一个念头过去到下一个念头起来，中间有一段是空的。念头是生灭法，佛经上说诸行无常是生灭法，有生有灭的。生灭灭已，即灭罪乐。行就是一切的作为，心理的作用也是行。大家拿起坐来，收摄六根，观察这个念头，不要压压制它，也不需要做功夫，只看到这个念头过去了。比如念南无阿弥陀佛，一生南无阿弥陀佛，它不会停留住，念念牵流，前一个念头流走了，后一个念头还没有来以前，这个中间就是现在念，现在念本来没有的，清清净净，能够这样越持久越好。拿佛教的道理来讲，这就是观空法门。中间这一段的空，在天台中，在禅中，把它称作三际脱空。三际，国际的际，中间有一段空，前际的念头过去，后际的念头没有来，现在这个念头当下是空的。比如我们讲现在，立刻过去了，没有了，当下就空了。《金刚经》上说。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。我们在德山和尚的故事里面听过，中间是空的。如果讲一个中际，立刻又落入了一个前际，这就是所谓的三际脱空。而三际脱空就是禅吗？其实它也不是的，禅宗。既不给我们加东 西， 也不给我们减东 西， 要我们看清楚这个心念本来是空 的， 还要找什么 呢？ 何必要去找什么明心见性 呢？ 我们本来就很明 的， 因为有个佛 法， 反而把我们弄得不明了。不需要 找， 放下就是 了， 很简 单， 很自然。佛理讲的越来越难了，我们还是会来讲故事。《指月录》手指的指，月亮的月，《指月录》记载了很多高僧的故事。下面我们来讲夹山和尚悟道的这段姻缘。在有名的药山和尚弟子中有道无、云岩跟德成这三位。其中，道无跟云岩后来离开师父药山和尚以后，各自开山，成为大和尚。他们都有了自己的门派。只有德成，他去帮人家渡船，去称渡船摆渡。他不当大禅师、大和尚，但是他对道无跟云岩这两个师兄弟说：“他日后知我所指之处，若遇灵力上做主。”只一人来，或堪雕琢，将受生平所得以报先师之恩。他说：“我为了报答我们师父的恩德，虽然我自己没有开宗立派，但是如果你们知道我在哪里，你遇到了有那个灵力、有慧根、值得去点拨的人，叫他来找我，可以雕琢的，我一定会。”把我生平所得传授给他，来报答我们师父的恩惠。于是德成就找了个地方去摆渡，当传子去了。德成的“德”是道德的“德”，诚实的“诚”。而这个故事的另一位主角夹山，夹就是把东西夹住的夹，山山水的山。夹山和尚当时已经是一个有道的法师。道无就是德成的师兄 弟， 修道的 道， 无就是一个一二三四五的五下面一个口。道无这位大法师 呢， 想要接引 他， 所以他故意跑到夹山讲道的地 方， 坐在底下听他讲佛经。有一个出家人提出问题去问夹 山， 问他如何是法身。夹山说法身无相。于是出家人又问：“如何是法眼？眼睛的眼？”袈山回答：“法眼无瑕，法身是没有任何的实相的，诸法空相，而法眼是没有任何的瑕疵的。法眼应该能够关照一切。”他回答的很好，可是底下有个和尚却扑哧一笑。这个和尚当然就是道无。袈山法师很谦虚的下座。离开了他自己的位置，去问道无：“我刚才回答的话，想必有讲得不好的地方，才会让您笑出来。希望您不吝慈悲，指点我一下。”道无和尚就说了：“和尚一等是出世未有实在，也就是说，你讲的倒是不错，只是没有好老师来教过你。”加森就追问呢、啊。我到底哪里说的不对，万未说破，希望你帮我讲清楚。道无说，我是不会说的，请和尚去往华亭船子出去。我不说破，你自己去找去华亭的地方去找那个船子摆渡的德成，去找他就是了。夹山就请教道无说：“这是个什么样的人？我怎么找他呢？”道无说：“此人上无片瓦，下无着锥。和尚若去，须一服而往。”说这个人看起来什么都没有，他看起来是一个很普通平凡的船夫。和尚，你如果要去找他，需要换个服装，一服而往。为什么要换呢？因为夹山法师当时已经有地位、架子很大、声望很高、排场很大，所以道悟告诉他：“你这样子去怎么行呢？你要规规矩矩的去见他，把你的声望、地位都拿掉，尤其不能够摆出大法师的架子。”这就是一种见地、修正跟行愿。于是夹山就散种树桩，直造华亭，他就把。他的跟随他的这些群众把他给解散，他改换了普通的服装，直接就跑到华亭去拜访德成。传子德成才见，便问大德住什么寺？德成一看到他，就问说：“你是在哪个寺庙来的呢？”嘉山说：“寺即不住，住即不是。”第一个寺是寺庙的寺，寺庙呢我是没有住的，住的话呢就不寺了。第二个寺是相似相像的那个寺，住即不住，住即不寺，这是一个双关语。佛法本来无住无相，因无所住而生其心。如果住在一个境界停，停在一个境界就着了，那当然就不是道了。既然我是一个得道者，四即不住，就说我也没告诉你我住在哪个寺。但是反过来讲，住即不是，如果我真的住了，那就没有真的得到了。德成就问他，不似个什么？不像什么呢？夹山说，不是目前法，不是我眼前的法。德成问。你啥地方学来这滑头的话？意思就说你都在跟我讲一些表面的这些灵巧的话。贾山说：“非耳目之所到，不是耳朵，不是眼睛所能够见到的、听闻到的。”意思是在反驳得成。你不要以为你高明，也许你根本不懂我呢。我所懂的东西不是你耳目。之到，德成就说一句“河头语，万劫系驴橛”。这句话后来成了名言。人就说：“你把话讲得那么肯定，那么绝对，那你就是个笨蛋了。”等于说，一个木桩打了下去，把所有的驴啦、马啦这些绳子都拴在上面了。万劫系驴橛，系就是绑，驴驴子，橛是个木桩。你讲的那么笃定，那么肯定，讲下去就好像一个木桩打死了，所有的牛马驴的绳子都拴在上面了，你还是执着了法，你不要在口头上玩花样。这话一讲，假山愣住了，于是德成又问：“垂丝千尺意在深潭，离钩三寸只合不到。”很美的文字。因为这些禅师们的学问都很好。当我们在用功的时候，那个念头空了一点，说空了吗？它还在。说它在吗？又觉得其实我修的还蛮好的。这时候还差了一点，所以德成就问了：“垂丝千尺，你像钓鱼放那么长的线下去？”意在深潭，把它放到很深的这个潭水里面，离钩三寸，现在只差三寸就可以钓到鱼了，只合不到，你怎么不说话了呢？你就差那么一点点就可以悟到了。垂丝千尺，意在深潭，离钩三寸，只合不到。他希望点拨一下，让夹山能够当下悟到了。山，你开口，被施一挠打落水中。他正想要开口，想要说佛经上讲什么什么的，这话还没说出来，就被得成这么拿桨一打，打下水去了。人掉到水里面，拼命的会想要钻出来。他头在缸一冒上来，山才上船。时有曰道道，山你开口时有打山，豁然大悟，乃点头三下。这个山就是夹山。他被打到水里面，才刚刚想要爬上船头冒出来，这德成又说：“你说，你说。”他正想要开口，德成又把他打下去。他豁然大悟，于是不讲话了，点了三下头。试想，一个人一肚子学问，站在他旁边，你跟他对答，忽然啪嗒啪嗒把他打到水里面，等他挣扎了半天冒上来。这一下学问到哪去了？早跑到九霄云外去了。什么妄念都清净了。这传子得成就用这个办法来对付假山。佛学三藏十二部，唯是真如般若。假山禅师什么都会，都清楚的很。非要把他这些都打掉，打到水里去，连呼吸都来不及，思想也来不及。等他冒上头来，你说，你说，他要讲般若啊。船子又把他打下去了，再冒上来，他说不出了。这下悟了，悟了以后，怕师傅再打他，来不及说，赶快点头三下，表示我懂了，你别再打我了。德成说：“竿头丝线从军弄，不犯清波意致疏。”像钓鱼一样，把钓竿头上的丝线放下去，让你军就是你从军弄。这是你自己把它放下去的，等于我们打坐做功夫、念佛，不犯清波易自疏。你怕什么妄念？妄念来是不相干的，不用去理它。不犯清波，清净的水波。我在念佛，也晓得妄念存在，那个妄念碰不掉。我们的佛不用怕它，如果怕的话，就颠倒了。既是凡夫俗子，当然有妄念，但何必怕他？何必理他？妄念会慢慢下去的，习气会慢慢没有的。竿头丝线从军弄，不犯清波一纸书。夹三于是问：抛轮直钓，诗意如何？那我把轮就是丝线、钓鱼线、钓鱼竿、钓鱼线都把它给丢了，抛轮直钓，把它给。掉竿掉线给丢了，您师傅您觉得这样可以呢？这传子告诉他用功的方法，仍然还是有一条钓丝在的，因为他刚刚说的是“竿头丝线从军弄，不犯清波一纸书”，意思就是说，你打坐修行，你照你的方法修行，你不用去担心妄念。这是自然的，修到一个境界，其实自然就没有了。而贾山就问：那如果我把这个丝线也都给扔了呢？师曰：丝旋绿水，浮定有无之意。丢掉蛮好的，你说它空也不对，有吗也不对，非空非有，任运自在。又来了，禅宗其实还是有点玄的。丝在水面漂浮，业力习气都转薄了。丝悬绿水，在这碧水上面掉线，悬浮着，浮定有无之意，正是我们的一种修行。夹山懂了，就说：“语带玄而无路，舌头弹而不弹，意思是你说了等于没说，既是空也是有，既是有也是空。这不就是《心经》的“诸法空相，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色”？这下川子德成高兴了，他说：“掉尽江波，金陵始域，我在这江面上摆渡，把所有的江水里面的鱼都想要钓了。今天我终于遇到了一条。”金鱼了，鳞就是鱼鳞鳞片，一个金色的鱼让我给碰到了。其实这是个赞美。我在这里几十年，天天摆渡船，想要渡个人，一直没有人给我渡。今天总算钓到大鱼了，钓到金鱼了。这是个赞美他，他捧他的话。山乃言耳，可是夹山不听，把耳朵给蒙起来了。让他知道休息。不是要让人赞美的，自己到底悟了没有，自己才知道。诗曰：“如是如是。”祝福他说：“汝向去，只需藏生处，莫踪迹，莫踪迹处莫藏身。欸”很妙的双关语，还很难懂呢。你离开后，你要去哪呢？需藏身处，莫踪迹，到需要隐姓埋名的地方藏身之处。你要埋没自己的踪 迹， 不要让人知 道， 因为夹山的名气太大了。想要好好的修 行， 不要让人知道你就是那个鼎鼎大名的夹山。到你藏身的地方 去， 要没了你的踪 迹， 没踪迹处没藏身。在你已没踪迹的地方 呢， 你却不要。第二 个“ 没” 呢， 是不要的那 个“ 没”。莫等 闲， 白了少年 头， 莫藏身。你不要让人家知道你是谁，但是你的心境完全在空里，这也不对的。你不可以什么都不做。吾三十年在药山指明私事，如今已得。我三十年在药山和尚那儿学习修道，只不过明白了这件事。你现在已经得到了我的领悟。他后莫住城隍聚落，但向深山里绝头边觅取一个半个接续，无令断绝。以后呢，你不要住在城市繁荣的地方，你到那深山里头，如果能够找到一个半个能够接续我们佛法的，不要让这个佛法这个道理给断绝了。山乃辞行，频频回顾，夹山就告辞离去。但是却仍然不断地回头，他走两步就回头看看。一方面舍不得这位虽然只有短暂机缘的师父，一方面他心中想：难道佛法就只是这样吗？贪嗔痴慢疑，人常犯的毛病。贪嗔痴之外，有我慢之心，就是自己的傲慢；还有一个是疑，就会怀疑。人家讲的到底是不是真的？船子德成站在船头一看，就大声叫他和尚。夹山回过头来，师竖起，然子曰：“汝将为别有？”乃复船入水而逝。德成禅师把讲竖立起来，说：“你心里是想我还有没有传给你的东西吗？”汝将为别有。也就是其他的，我还有秘密没传给你吗？于是自己把船给弄翻，入水而逝。逝是去世的逝，也指的是离去的逝。佛法就只有这样，自己死给他看，坚定徒弟的信心。其实故事只是这样讲，他应该死不了，不知跑哪去玩了。这既讲见地，也讲修持。又讲行愿，三个都有了，夹山就悟道了。再来，我们讲洞山和尚的故事。曹洞宗是禅宗后来一个重要的宗派，日本的禅宗大概就是曹洞宗的后裔。这是唐末五代的一个大宗派，洞山跟曹山这师徒两人。那我们要介绍的是洞山梁介禅师，山洞，相反过来就是洞山。洞山和尚曾经在龟山法师那里参饭，龟是三点水，在一个为什么的“为”，念做龟。龟山是有名的禅师，但是他拿洞山没有办法，因为找不到一个适合的教授方法，于是就指点他到云岩道人那去。云岩禅师是我们前头讲夹山那个故事里面提到的德成，百度的德成，跟指点他去找德成的道无，他们两人的师兄弟，这三位和尚都是药山和尚的徒弟。道无德成跟云岩，天上的云，三字头在一个严肃的“严”，云岩和尚，《紫月录》里头讲这个故事，说，呃，洞山禅师在云岩那里虽然领悟了一点，但是仍然不彻底。后来他要离开了，辞辞云岩，他向云岩告辞。云岩问：“什么出去？你要去哪呢？”师曰：“虽离和尚未卜所指。”言曰：“莫湖南去。”师曰：“无。”曰：“莫归乡去。”师曰：“无。”曰：“早晚却回。”师曰：“待和尚有住处即来。”曰：“自此一别，难得相见。”师曰：“难得不相见。”这一连串的对话里头的“诗指的就是洞山。洞山告辞了，云岩就问他。你要到什么地方去呢？东川说：“我虽然离开和尚宁，但是并没有想好我要到哪去。”云言问：“你要去湖南吗？”说：“没有。”“你要回家乡去吗？”“没有。”“你什么时候要回来我这呢？”“等和尚宁有住处即来。”就是我们有一个。安定的地方，我就来。云岩说：“我们这一相别，就很难再见面了。”东山却说：“难得不相见，因为诸法空相，自信本来无相，大家都一样，难得不相见。”这讲的有点佛法的意味。等到要走的时候，他却想到问师父说。百年后，忽有人问：“还了得失真否？”如何指对？云岩想了半天，说：“就这样吧。”洞山却开始沉默了。云岩说：“你这和尚，承担个事大许神戏。”洞山在临行的时候感到难过，觉得师父很可怜。将来我要如何去跟人家介绍您呢？云言骂他：“像你这样行吗？学禅要有大丈夫的气派。你这和尚，成当个是大徐神系。你竟然还有世俗的感情，还牵挂放不下。就算我百年，我离开了走了，又怎么样呢？”师犹社疑，洞山仍然有点迟疑。后因过水独饮，大悟前旨，有偈曰：“他后来在。”离开师父，走过一条溪水，心中仍然有所迟疑。但是在过溪水的时候，看到水中自己的影子，这一下才大悟了。于是就写下了悟道的句子这首诗：“切记从他命，迢迢与我疏。我今独自往，处处得逢渠。渠今正是我，我今不是渠。因须这么会，方得气如如。”切忌的那个忌是张无忌的忌，忌讳就是不要。最忌讳的是从他，他就是外在，从外在来找，越找会越远。迢迢与我疏，迢迢就是很远的意思，就离我越来越远了。你要求这个道，求这个佛法，千万不要从外在去找。我今独自往，处处得逢渠。我现在。独自一人到哪去？但是不管在哪，处处都可以找得到渠。这个渠在文言文里面常常讲的就是它，就是那个的意思。我到处都可以得到，都可以碰到这个它。这个是佛法，就是我的本性，我的本体。渠今正是我，我今不是渠。我们现在看到这个身体，这个身体其实是个。表象不是真的我，而现在活着取经正是我这个本体才是真正的我，本性本体正是我，而我这个肉身却不是我的本体。阴虚怎么会？应该要在这样的地方去找，怎么样去体会，方得气如如，才能够懂得真如自信本性的那个道理。庄子《齐物论》里面有一个寓言故事：王两问影，魑魅王两。我们在太阳下走路，有几个影子。影子的外面还有一个圈，这个圈叫做王两，就是外面的影子，影子外面的那层影子。王两问影子说：“你怎么不规矩呢？一下坐着，一下躺着，怎么这么乱来？”影子告诉王两说：“你不知道，我还有个老板呢。他坐着，我跟着坐；他躺下，我只好跟着睡。”他又说：“其实我的老板也做不了主，他的背后还有一个大老板。渠经正是我，我经不是渠。就是说，我们的表象，我们的肉身，并不是真正的本体。这个本性，我们应该要找到。王两觉得是影子做主，影子觉得其实他没有做主，是那个身体，这个人在做主，而人背后还有个真正的主人在。”禅宗把这样的佛法用功的方法归纳到文学的境界，其实跟佛经的道理是一样的。切记从他觅，条条与我书，我今独自往，处处得逢渠。渠今正是我，我今不是渠。因渠怎么会方得契如如？找自己的本体，自己的本性，不用往外在去找，这就是。禅宗对佛法的领悟。